0: Nice. Klingt wie Chintilla mhm. mm. Ja, das war lecker Ich musste kurz mein Glas abstellen Entschuldigung an alle Zuhörenden Nein, ich entschuldige mich nicht Ich merke die, die Vibes Ich finde es immer lustig, wie konträr unsere Vibes immer sind Ich bin so, sorry, tut mir voll leid Und Jana so, ey, ich habe nicht Danke gesagt Geh weg, fuck off Es ist, ist, ist harte gesagt. Arbeit, an diesen Punkt zu kommen Tatsächlich Nein. Sonst war das auch in meinem Leben immer so, dass ich mich für jeden Scheiß entschuldigt habe. Ja. Ist etwas, woran ich mir gerne ein Beispiel nehmen würde. Hm.
1: Mein Guide,
0: du bist noch jung. Mein Guru. Oh, du bist <lacht> noch jung <lacht> und <lacht> unbedarft. Oh. Ja, unbedarf. Nein, wir sind zwei Jahre auseinander. Ja, wir haben gerade ja, darüber ja. gesprochen. Ich werde bald 24. Und ich werde 26. Mm. Ich halte Sau. Dann gibt es Geburtstagsfolgen mm. mit Kuchen. Ich bin da mehr an der 30 dran als an der 20. Und das ist schon sehr deprimierend. Das ist ja crazy. Aber ich weiß, dass ich diese Gene habe. halt bei meiner du Mutter. Du weißt, dass du Gene hast. Das, Nein, ja, das ist ja schön, ne? ich <lacht> wenn man diese so ein, Gene? Bisschen, <lacht> wenn man ein bisschen was über Biologie weiß. Nee, meine Mutter ist Mitte 50. <lacht> und sie hat noch kein einziges graues Haar. Queen. Ja, also hello. ich meine, graue Haare sind auch schick. Aber ja. auch voll crazy. Wie kommt das eigentlich, dass... Das meistens bei Kerlen als sexy angesehen wird, wenn sie grau werden. Aber bei Frauen ist es sofort so, mm, oh, she gets out. Struktureller Sexismus? Äh, definitiv. Wahrscheinlich, weil man das auch mit, mit äh, den Wechseljahren irgendwie in Verbindung bringt. Ja, oder bei Frauen wird halt immer darauf geachtet, die muss halt schön und jung sein. Ja. Und wenn sie älter wird, nein, wird sie nicht. Nein, wird sie ja. nicht. Erst Erstes Grausar, oh yeah. Ja, und dann oh, der yeah. ah, ja, Schwitzt sie schon oder blutet sie nach? Oh Gott, deswegen. Ja, es ist strukturell, es ist definitiv strukturell. Ja. Society. Uh, ich habe eine lustige, also, ich fand es lustig, eine Story, die ich gerne erzählen würde. Das weil fängt gut. <lacht> so, jetzt, jetzt kommt die Story, weil jetzt in diesen wilden Zeiten ist ja viel äh, zu Hause, Homeoffice und auch am Laptop E-Mails beantworten und E-Mails schreiben und bla. Ähm, und ich habe halt auch eine E-Mail bekommen. Und da waren, standen verschiedene Wörter drin, die ich in einer Datenbank eintragen muss. Es klingt mir richtig mysteriös, was ich mache, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall standen da halt verschiedene Wörter drin, die habe ich auch alle verstanden. Und dann stand ein Wort drin, da stand halt Ontego. Und ich war so, was ist denn jetzt Ontego? Und dann habe ich mich erst mit den anderen Sachen beschäftigt. Und dann ich, <lacht> wollte, ich halt, wollte ich halt Ontego googeln, weil ich mir dachte, was ist das? Und dann habe ich es ausgeschrieben und dann ist mir aufgefallen, das heißt nicht Ontego, das heißt On the Go. <lacht> das ist wie ich mit Brothering. <lacht> <Brat> <lacht> und, und ich habe wirklich laut gelacht. Also ich, das war so meine Highlight-Situation, wo ich mir dachte: Lol, Erwachsene lachen ja anscheinend eh zu wenig. Und dann dachte ich mir: Echt? Das ist der, anscheinend ja viel zu wenig. Und Kinder sehr oft. Dann bin ich nicht erwachsen. Mhm. Same. Das ist schön, ne? Ich meine, jetzt in den ersten zwei Minuten haben wir ja schon. Haben wir viel, viel gelacht. Viele gelacht. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall dachte ich mir so, ich habe die Situation jetzt mit Humor genommen. Aber ich hätte ja auch selber sagen können, Oh, wie dumm ich schon wieder bin, mm. dass ich das nicht direkt verstanden habe. Das war mein früheres Ich. Genau. Und das bringt uns ja jetzt richtig smooth <lacht> zu unserem heutigen Thema. True. Und zwar reden wir heute über die innere kritische Stimme und auch die inneren Kinder. Ich wollte gerade die inneren kritischen Kinder sagen, aber. Ja, es ist äh, also ein Ich meine, es kommt ja auf beides hinaus, ne? Mm, aber true. es hängt zusammen. Und damit herzlich willkommen zu. Du. Hashtag Juicy! Den wir haben echt lang gebraucht, den zum Hashtag juicy zusammen. Ich habe mich auch gefragt, wann du das jetzt mal einleitest. Aber ich dachte, oh mal, ja, das habe ich jetzt auch voll eben, vergessen. Dann werde ich eben die Hebamme. Und deswegen funktionieren wir so gut. Oh, girl. <lacht> <lacht> oh, ja! Bleib. Ja. Noch mal kurz nebenbei, weil wir es jetzt schon wieder gesagt haben. Ich glaube, wir haben schon in den ersten Minuten jetzt viermal LOL gesagt oder so. Haben wir? I don't know. Aber ich habe, das war eine Kritik tatsächlich, die ich gehört habe von einem unserer Hörer. Wir sagen zu viel LOL. Aber es ist auch eine Person, eine Person, die das verabscheut. Oh, ja, not done. Es ist wahrscheinlich eine dieser Erwachsenen, die nicht genug lachen. Oh. Lulululul. Danke. That's why I love you. Wir können ja immer eine Warnung davor machen. So ein lautes Geräusch jedes Mal bevor wir genau, Null sein. Triggerwarnung. Ganz viele Leute. Oh Gott. <lacht> kommen, sie kommen in Herden. Genau, der innere Kritiker oder auch das innere Kind, mm. das uns unser Leben lang begleitet. Also unsere Kindheit ist ja geprägt durch Glaubenssätze. Das ist so die Zeit, wo wir so Glaubenssätze verinnerlichen. Das heißt, in Situationen, wo wir bestimmte Dinge zu hören bekommen, wenn wir jetzt zum Beispiel Fehler machen oder so, kann es dann eben sein, dass wir sowas verinnerlichen, sowas wie, du bist nicht gut genug oder du kannst nichts. Oder, oder. du schaffst das eh nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Satz wird halt auch oft verwendet, um Erwartungen mö möglichst klein zu halten, im Hinblick auf ich möchte nicht, dass du als Mensch verletzt bist. Aber klar, wenn man das dann als Kind hört, dann denkt ja. man sich so, okay, kann ich das wirklich nicht schaffen? Oder wer spricht da gerade überhaupt mit mir? Ich glaube tatsächlich, dass das nicht mal was damit zu tun hat, dass man diesen Spruch mal gehört hat, sondern einfach, dass aus bestimmten Situationen hm. heraus du diesen Spruch für dich inhal äh, inhaliert hast. <lacht> oh ja. <lacht> ich äh, meine Glaubenssätze. Ja, für dich halt aufgenommen hast. Hm. Also du sagst dir nicht ständig, du kannst es doch eh nicht oder du bist nicht gut genug, sondern du fühlst es einfach. Hm. Also der innere Kritiker oder das innere Kind das ist ein richtiges manipulatives Arschloch. Ja, also für mich ist tatsächlich zwei unterschiedliche, also für mich jetzt persönlich zwei unterschiedliche Sachen, so was ich jetzt rausgefunden habe in den letzten Monaten, also gerade die innere kritische Stimme ist halt schon etwas, was versucht hat, mich auf eine sehr aggressive Art und Weise zu beschützen. Im Sinne von, du kannst das nicht, das könnten andere besser, lass es mal lieber nicht machen, lass mal alles safe machen was so betrachtet ganz nett ist von dieser inneren kritischen Stimme. Aber so im Laufe meines Lebens ist mir aufgefallen, ist das halt auch nicht mehr so hilfreich. Also das war irgendwas, was ich mir mal antrainiert habe und jetzt ist es so, mh, geil. Ich glaube, ich brauche eine neue Art und Weise, damit umzugehen. Und mein inneres Kind ist halt eher etwas, was ich nicht wirklich traut, offen zu reden, wenn das Sinn mhm. macht. Also für mich sind das zwei unterschiedliche... Instanzen sozusagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich zwei unterschiedliche Instanzen sind. Ich glaube einfach, dass, dass da deine, dass da einfach zwei Stimmen im Inneren gegeneinander ankämpfen. Ja. Also die eine Stimme, die weiterkommen möchte, die eine Stimme, die auch sagt, das bringt gerade gar nichts, wenn du Angst hast, weil du musst ja irgendwie im Leben weiterkommen beziehungsweise du willst im Leben weiterkommen. Und diese Stimme, die weiß, du kannst nicht alles zu 100 Prozent planen, es geht einfach nicht. Ich meine, das sehen wir auch jetzt mit der Pandemie, wie viele Pläne einfach nicht aufgegangen sind. Oder mhm. auch gerade dadurch, dass, dass man gelernt hat, in dieser Situation einen Schritt nach dem anderen zu tun und nicht zu viel im Voraus zu denken, weil so ein Jahresplan, das ist halt nicht, ne? Mhm. Du kannst nie sicher sein, dass irgendwas jetzt genauso passieren wird, wie du es so schön ja, planst. Genau. Und dann ist so, huch, okay, ja. da Und muss dann muss ich alles ist, anders machen. Dann ist da eben so diese andere Stimme, die dich aber zurückhält. Und auch wenn man sagt, wenn man sich selbst sagt, das hat nichts mit Angst zu tun, glaube ich schon, dass es richtig krass damit reinspielt. Und das ist nicht mal die Angst vom Versagen manchmal, sondern einfach die Angst, dass du nicht diese Dinge so perfekt wie möglich yeah. machst. Ja, das stimmt. Also so gerade die Angst vor Perfektion, äh, nicht die Angst vor Perfektion, oh Gott, nein, es ist perfekt. <lacht> vor einer Ehe immer so, ach nee, scheiße. <lacht> Aber die Angst davor, dass es nicht perfekt ist, darauf mhm. wollte ich hinaus. Das ist, glaube ich, das, was so einen am meisten davon abhält, einfach auch mal Dinge auszuprobieren. Ne? Das ist so das Problem, dass der innere Kritiker, der so mit Glaubenssätzen bestückt ist, mhm. dass man den eben immer mit sich herumträgt. Es ist ja nicht so, dass du so denkst, ich bin jetzt kein Kind mehr und ich höre einfach mit diesen Glaubenssätzen auf, die ich verändert habe. Es mhm. können ja auch gute Glaubenssätze sein. Das ist ja dann schön, dann kann man das ja auch mit, mit sich tragen. Aber ähm, das sind halt hauptsächlich so diese schlechten Glaubenssätze, die uns prägen. Mhm. Und du kannst ja nicht einfach so sagen, ey, du bist kein Kind mehr, hör mal auf damit. Man, ist, man muss eben einen Weg da finden, mit ihm irgendwie umzugehen. Wenn man sich das schon mal bewusst gemacht hat, dass es diesen inneren Kritiker gibt, dann ist das schon mal ein großer Schritt, den man getan hat. Ja, ich glaube auch, allein erst irgendwas wahrzunehmen, ist ja schon, yay, das ist schon mal geil. Und da denke ich mir jetzt auch immer so, okay, ich weiß, dass ich diese innere kritische Stimme habe und ich habe auch das Gefühl, es hält einen dann vom eigenen Potenzial ab, was man als Mensch so hat. Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, mit mir selbst wie mit meiner eigenen besten Freundin zu reden. Mhm. Aber du bist trotzdem toll. Also, weil es ja so trotzdem, ist. Aber ja, trotzdem, aber du willst ja dieses trotzdem weghaben oder dieses Aber, was dann immer am Ende eines Satzes steht. Ja. Ja, für mich ist halt einfach nur der Gedanke, ich rede mit mir selbst anders als mit Freunden. Ja. Teilweise. Und das ist halt das Ding, was mich dann auch stört, weil ich mir denke, ich muss ja gar nicht anders mit mir selbst reden. Mhm. Also, ich kann ja mit mir selbst genauso kommunizieren wie mit meinen Freunden. Und dass ich sie trotz, und ich, da brauche ich glaube ich schon das trotz, weil jeder Mensch ja Fehler hat und Schwächen hat. Ja. Aber trotz dieser Fehler und Schwächen ah, so mag, man, genau, mag man ja. diese Menschen ja trotzdem und er findet sie trotzdem toll. Warum auch immer einfach. Oder vielleicht ist. gerade deswegen, weil ja. das ja eben menschlich ist. Es ist halt nicht immer alles perfekt oder es, es gibt einfach den perfekten Menschen nicht. Das wäre auch langweilig. Ja. Und so lernen wir ja auch nicht. Wir müssen ja Fehler machen oder wir müssen ja auch unsere nicht perfekten Seiten haben oder Dinge, die andere nicht an uns mögen. Auch dass wir merken, woran wir vielleicht wachsen müssen, damit eben Auseinandersetzungen zustande kommen. Denn Auseinandersetzungen versprechen ja Kompromisse und eine Lösung für etwas. Ja, auf jeden Fall auch Veränderung. Ja. Ne. Ja. Ich dachte immer so, oh, ich möchte das, wenn alles gut läuft, soll für immer so sein. Aber irgendwas muss sich nochmal verändern. Wo man dann denkt, ah, oh, okay. Jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Ab irgendeinem Punkt braucht man das ja auch in seinem Leben. Ja, ich glaube, das Problem ist dann aber auch, dass das innere Kind einen dann davon abhält. Du weißt, du willst jetzt was Neues haben, du willst Veränderung, aber du musst ja auch etwas dafür tun. Und das innere Kind, das will dich schützen oder sich schützen und hätte dich dann so ein bisschen davon ab. Und ich glaube, mhm. wenn man sich das mal vergegenwärtigt hat, dass dieses innere Kind da ist oder dieser innere Kritiker, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt dass innere Kind nicht wegzustoßen, sondern das zu umarmen und zu mhm. sagen, ey, ja, ich weiß, du hast diese Glaubenssätze, aber Perfektion bremst dich mehr aus, mhm. als dass sie dich weiterbringt. Und du bist genug, auch wenn du nicht perfekt bist. Gerade auch das mit den inneren, mit dem inneren Kind oder den inneren Kindern, die halt auch zu umarmen und halt auch bewusst wahrzunehmen. Oh, hast du so viele? Ich habe so viele Geschwister, <lacht> ja? <lacht> Geschwister in meinem Kopf. Klingt wie ein Schlager. Ja, wie so ein Schlager, oder Von? man könnte jetzt auch denken, dass du eine äh, Multiple Persönlichkeitsstörung hast. Das habe ich nicht. Ja. Ich kann es bezeugen, das hat sie tatsächlich nicht. Oh, wow, <lacht> das war jetzt ein irrer Blick. <lacht> Wahnsinn. Woo, warum schickst du mich in die. Nein. <lacht> habe ich deine Wohnung kontaminiert mit diesem ja, Song? das hast du. Ja, aber auf jeden Fall habe ich schon mehrere innere Kinder und das ist eine, eine tolle Übung, die ich mal gelernt habe, die viele Menschen auch, die uns jetzt zuhören, machen können. Okay, Entschuldigung, aber... Das hat sich gerade angehört, als würde Gott beim Therapeuten und sagen: Ich habe viele Kinder und das ist jetzt gerade so eine Übung, die ich mal gemacht habe, die einfach auf die Welt zu, zu beamen und zu sagen: Hier, yeah, macht euren Scheiß, ich gucke dann am Ende mal, wie so die Evaluation aussieht. Entschuldigung, ich sehe mich schon auch als Gott. Ab und ab und ab. <lacht> Excuse me, du bist eine Göttin. Ja, genau. Ich muss gerade an Venus denken: Gillette Venus. Ah, mir Venus. Yeah. I'm your fire, your desire. Ooh. <lacht> <lacht> <The> Mariah. <lacht> Mariah. Okay, back to your story. <lacht> meine Güte, äh, ja. Sich einen inneren Kindergarten anlegen. Und <lacht> ich wünsche schön wie die Leute instant engaged sind bei diesem inneren Kindergarten. <lacht> Hashtag Kinder Kindergarten. Nicht nur oh. Spielplatz, sondern hier ist auch ein Kindergarten. Wie schwer ist es, eine Stadt zu gründen? kann nicht so schwer sein. Oder? Ich glaube, wir haben äh, durch Überbevölkerung schon eine gewisse Chance, mm. aber es ist glaube ich schwer, eine Baugenehmigung zu bekommen. Was, wenn die Häuser einfach nur diese Spielhäuser sind, die man als Kind immer hatte? Oh, wo was man so elektrische was? Haare von bekommt? Oh, yeah. Und der könnte ich nicht leben. Dann müsste ich mir mein, meine Haare abpressieren. Oh Gott. Was ist da los? Wir kommen einfach nicht mehr auf deine Stories so ja. zurück. Also Hashtag, Hashtag Juicy Kindergarten. Hashtag Juicy Kindergarten. Stage das ist klingt yours. richtig süß. Ah, the Stage ist Okay. Äh, auf jeden Fall in der Kindergarten. Das ist eine richtig süße Übung. Dann geht man in sich. Und überlegt sich, was für Stimmen... Ach, das klingt so gut. Aber was für kleine Kinder rennen gerade in meinem Kopf rum und sagen, was zu meiner Persönlichkeit? <lacht> <lacht> Deswegen leite ich keine Gruppen an. Das wird nichts. So Kinder, ihr nehmt euch mal Zeit und lasst mich in Frieden. Wunderbar. Ich sitze mit einem Rosé draußen. Macht Mach ihr mal. Oh, ich sollte Sportlehrerin werden. Oh, ich habe gerade einen Schweizerspro. Oh, Wechseljahre. <lacht> Während sie aus der Tür Wechsel Wechseljahre, da kommen sie. Ja, ja. ja ich habe diese Angewohnheit, irgendwie an jemanden vorbeizustarren, wenn ich gerade über was nachdenke. Und die Leute folgen dann immer meinem Blick, weil sie so denken, was... Sie dahin. Aber es ist so wie bei JD. Ich gucke da nicht nach oben, ich gucke ah. einfach so straight an die Menschen vorbei. So Tagträume. Ja, es ist, äh, es ist. Das ist bei manchmal ein bisschen doof, wenn man über eine Frage nachdenkt. Die man, man, kommt gestellt, man so so kommt, Da kommt man so vorbei und dann ist da auch schon die, so, diese Augenbrauen, die sich zusammenziehen. So von wegen, die, die ha, werden ein bisschen merkwürdig. <lacht> <lacht> oh. Ja. Ich finde es immer, ich habe auch sehr oft Tagträume und mich nervt es dann immens, wenn Leute fragen, ob ich müde bin. Also ja. wenn ich dann einfach in die Gegend starre und dann sind alle Leute so, was machst du gerade? Was ist da los? Woran denkst du? Und dann bin hm. ich immer so, Bettina, geht dich nichts an. So gar nicht. <lacht> oh. Ich habe da manchmal Tagträume, die so etwas ernster sind. Oh. Und Also ich denke so richtig serious über ein bestimmtes Subject so nah <lacht> Ich, schmeiße, ich in meiner nächsten ich, Hausarbeit. Ich habe richtig serious über ein Subject nachgedacht. Ich schmasse, guckt guckt dir Google Shirts later an. Also, <lacht> ja, ich ich denke, du denkst über ein Subject nach. <lacht> ja. Ich denke, ich sehr angestrengt über etwas nach. <lacht> Vor allem habe ich am Anfang noch gesagt, Erwachsene lachen zu wenig. Und diese Folge so, <lacht> ahahaha, lol lol. Ich nehme nur Schritt. Ja bitte. Um, das noch mehr. Da ist noch ja viel mehr, wo das sehr oh, Okay. Ja. Bevor wir wieder auf deinen Hashtag juicy Spielplatz zurückkommen. Kindergarten? Kindergarten. Mm -hmm. Sorry, das war mein, mein Spielplatz. Das war mein Spielplatz. <lacht> das war mein Spielplatz. Hier, Hier Spielplatz. schaut niemand außer mir. Also wenn das habt ihr als sehr ernst ist, Also wenn es jetzt so ein Thema es ist, das ziemlich ernst ist, dann gucke ich auch dementsprechend richtig, richtig hart ernst und teilweise gucke ich dann anscheinend so, als weiß ich nicht, hätte ich gerade ein Gespräch mit dem Teufel oder so. Oh. Also teilweise sprechen mich dann auch Leute an, also jetzt keine Fremden, die, die <lacht> laufen dann schnell weg, aber hm. so Leute um mich herum, so, ist alles okay? Hm. Bist du irgendwie wütend oder so? Bist du wütend auf mich? Nein.
1: <lacht> ich denke gerade ja. voll
0: über so ein Subject. <lacht> <sein>. <lacht> ich bin da voll in meinen Thoughts ich liebe Tagträume. Mhm. Mehr Freiraum für Tagträume. Wow. Ist das eine Petition? Ja. Die Hashtag Juicy Petition für mehr Tagträume. Das ist schon die dritte, die wir haben. Wir haben den Hashtag Juicy Spielplatz für ja. Erwachsene. Wir haben den Bielefelder Partybus. Mm. Keine Homophoben erlaubt. Sowieso nicht. Und die dritte ist jetzt diese. As I was saying, haben ja. den Hashtag Juicy Kindergarten. Äh, auf jeden Fall geht es dann darum, dass man sich überlegen soll, hm... Was für innere Kinder laufen eigentlich in meinen Gedanken rum? Was geht da ab? Oh, das ist ein depressives inneres Kind. Oder das ist ein melancholisches inneres Kind. Das ist ein albernes inneres, inneres Kind. Oder eins, was nur für die Disziplin zuständig ist. Also so von wegen, du hast verschiedene Aspekte deiner Persönlichkeit und manche sind lauter als andere. Und wenn du merkst, oh, irgendwas ist aus dem Gleichgewicht, vielleicht sollte ich mich mal mit dem stillen Kind der Melancholie in der Ecke beschäftigen und das fragen, was möchtest du eigentlich? Mm. Was ist los? Und das ist eigentlich so das Prinzip von diesem inneren Kindergarten. Und das kann jeder auch zu Hause machen. Ich habe mir kleine Knetfiguren gebastelt. Das Nein, war sehr echt? lustig. Ja. Oh, wie sweet ist das denn? Ja, vielleicht sollte ich davon ein paar Fotos machen. Ja, mach mal. Als Post. Hashtag Juicy Kindergarten. Und dann ist das schön. Weil Dann hast du so kleine Figürchen und denkst dir, ah, okay, das sind also Sachen die so in meinem Inneren abgehen. Mm. Interessant. Das ist wie in diesem ähm, Animationsfilm. Wie heißt der nochmal? Alles steht Kopf. Alles ah, steht Kopf, ja. genau. Die Emotionen im, im Kopf. Mm. Das kennen das. Es werden richtig viele hilfreiche Kinderfilme gemacht, so in den letzten Jahren. Mm -hmm. Dieser Film und äh, Soul. Oh ja, yeah, Soul von Disney. Der ja. war auch sehr, fand ich auch sehr sweet. Ist richtig gut, weil er eben gerne. nicht nur für Kinder ist, sondern auch für Erwachsene, dass die nochmal mal darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, wie Mensch zu sein. Ja, also Kinder für sich hat davon angesprochen. Es ist lehrreich für sie, wenn sie erwachsen werden, aber eben auch für Erwachsene, dass sie sich darauf zurückbesinnen, wie glücklich sie eigentlich mal waren so als Kind. Also auch wenn mit sie eine kurzes Ding. Ja. Also dass kleine Dinge schätzen und so yeah. kleine Momente schätzen. Ja, yeah, genau. Es sind so wirklich so nur einzelne Momente und du denkst dir ja so, ach, das Leben kann ja eigentlich ganz schön sein, ne? Also, ja. kann dann wieder scheiße werden. Aber halt so diese Balance, es ist nicht nur das eine und wenn ich das hab, dann ist geil. Mhm. Auch so ein bisschen zurück in die Natur, deswegen fand ich mhm. den Moment total toll, wo ähm, die eine Seele im Gras, glaube ich, lag unter so einem Baum und dann nur so die Blätter gesehen hat. Und es mhm. war so dieser Moment, wo sie sich zurückerinnert mhm. hat, wie sich das angefühlt hat und dass das so diese Momente sind, wo man vielleicht auch mehr wieder mit der Umwelt connected ist. Mhm sich daran zurückerinnert, dass das etwas Nicht-Materielles ist, also nichts, was man sich irgendwie kaufen kann, was dann letztendlich glücklich macht, oder dass es nicht immer ein Job ist, der einen glücklich macht. Ja. Und wie man die Situation dann betrachtet, habe ich auch ganz oft gehört, weil oft kannst du ja nicht kontrollieren, was dir so passiert in deinem Leben, aber halt schon die Ansicht auf diese Sache, die dir passiert. Ne, also mhm. du musst nicht übertrieben toxisch positiv sein die ganze Zeit. So von wegen alles ist geil und bla. Aber Hallo, halt, wir sind positive Aggressionsaktivisten. Das stimmt, Du bist geil, wie du bist. <lacht> aber halt, die Möglichkeit finden einen Sinn dahinter zu sehen, auch wenn dir was passiert, was wirklich scheiße ist, aber dann auch in sich selbst diese Stärke dann zu finden zu sagen, okay, das ist jetzt Kacke und ich hätte diese Situation gerne nicht mehr, aber ich sehe auch, dass es besser werden kann und mhm. dass mein Leben sich auch verändern kann, also das ist jetzt nicht an diesem Platz festgefahren das ist. The Outcome, Darling, the Outcome. Mm, wie der Post. Den liken sehr viele Leute, die was mit Fitness machen. Echt? Ja. Das finde ich richtig schön. Habe ich noch gar nicht geguckt. Das sind so ein paar Leute, die ich auch nicht kannte. Da mhm. dachte ich mir so, ach, schön. Ja, Ja, genau, um wieder auf den Punkt zurückzukommen. Mhm. ist auf jeden Fall richtig cool, sich das so vorzustellen, wie du es gesagt hast. Auch, dass man sich so kleine Figürchen irgendwie dann bastelt, um sich das mal wirklich so zu verbildlichen, weil wir denken nur mal in Bilder. Ja. Ne? Also, dass man entweder ein Foto von sich irgendwie so ausschneidet, auf dem Blatt klebt und dann daneben schreibt, ähm, was so die Glaubenssätze von einem sind oder welche Personen irgendwie so geprägt haben, versuchen das irgendwie so in, in Verbindung zu bringen. Ja, um irgendwie auch die Vergangenheit anzunehmen, aber am Ende mit einer anderen Denkstruktur daraus zu kommen und sich zu sagen, du musst keine Angst haben, weil du bist halt kein Kind mehr. Aber das innere Kind auch nicht loslassen, weil das eben ein Teil von dir ist. Du kannst ja nicht einfach sagen, du Du bist jetzt ein völlig neuer Mensch, das funktioniert ebenso nicht. Wir sind ja kein Computer, du kannst ja nicht resetten. Und wie fällt mir da so gerade ein, die Situation bei König der Löwe mit Rafiki, oh. wo der äh, Simba auf den Kopf haut und sagt: Ah, oh, wieso hast du das gemacht? Wieso hat es getan? Ja, ist doch egal, es ist Vergangenheit. Und das kann man sich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man sich fragt, wieso du verdammt noch mal nicht weiterkommst gerade. Wieso hm. du so über bestimmte Dinge immer noch nachdenkst oder wieso du so antriebslos bist. Okay, geh noch mal ein paar Schritte zurück. Guck mal ein bisschen in die Vergangenheit und schau mal, was dich irgendwie so extrem aufgeregt hat oder so extrem geprägt hat. Und wenn du das erstmal mal realisiert hast, bist du schon ganz ein Stück weiter. Also ist ja auch wie, die Zeit heilt alle Wunden. Wenn du willst, dass sie heilen, dann... Ja, du musst die Bereitschaft haben, es auch heilen ja. zu wollen, was auch immer die passiert ja. ist. Der innere Kritiker ist eben jemand, den wir immer mit uns rumtragen. Und ja. ich finde gerade zu sagen, dass es ein inneres Kind ist, eigentlich ganz schön. Weil jeder eben ein Kind war. Und für mich hat das jetzt auch noch mal eine andere Bedeutung. Der Spruch von Erich Kästner, der so berühmt ist. Nur wer erwachsen ist und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Mhm. Weil wir tragen ja die Lasten unserer Vergangenheit mit und eben halt auch die schönen Dinge. Mhm. Wir müssen versuchen dieses innere Kind zu beschützen, aber nicht vorherrschen zu lassen in unserem Kopf. Ja. Dass wir uns eben weiterentwickeln. Dass wir irgendwie Schmerzen, wenn wir sie erlebt haben, so abzuspeichern, dass wir wissen, wie sich das anfühlt. Aber dass wir eben auch diese Lehren daraus ziehen und das beim nächsten Mal anders machen. Das Spannende ist auch, dass jeder Mensch dann für sich persönlich auch gucken kann, hm, wie viele Kinder habe ich denn im Kopf? Oder wer ist dieser? <lacht> du ich bin im Kopf. Entschuldigung, das ist eine wunderbare Metapher. Ja, ich habe meine zehn Kinder im Kopf. So, Titel meiner Autobiografie. Hm, wunderbar wie viele Kinder man im Kopf hat oder also Kinderstimmen. Das ist ja auch ein spannender Lernprozess für einen persönlich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt auch wirklich, sich zu trauen, auch mal mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Also selbst okay. wenn es nur innerlich ist und du sitzt einfach still irgendwo und unterhältst dich mit dir selbst im Kopf, ist ja auch ganz hilfreich, ne? Ich sitze da, da irgendwann so den ganzen Tag so. Girl, was ich den Nachmittag über so tue. Ich fahre einfach mit der Bahn die ganze Zeit irgendwo ja. hin, irgendwo und es ist aber schon meine ganze Maske voll im Inneren, weil oh. ich denke, was uh, hallo. So viele Gedanken in meinem Brain, so, so viele <lacht> Thoughts in meinem brain und das Subjects. <lacht> Serious Subjects. Ja, Leute, beschäftigt euch mit euch selbst. Das ist manchmal ein bisschen eklig, aber es ist auch ziemlich lustig. Ja, das, das trifft es wirklich. Es ist manchmal ein bisschen eklig, weil es ist es leichter, manchmal etwas für andere zu tun, mhm. weil es schwer ist, jeden Tag irgendwie voranzukommen und gerade jetzt in dieser Zeit die Motivation zu behalten und auch die Struktur beizubehalten. Aber es lohnt sich. Ich finde gerade den Prozess, wenn du erstmal so gemerkt hast, es trägt langsam Früchte, die Arbeit an dir selbst, Geilste Gefühl irgendwie. Ich mhm. bin heute Morgen aufgewacht. Ich habe direkt gesehen, boah, das ist total sonnig draußen. Und ich wusste sofort, es ist Roséwetter. Oh. Was mache ich? Ich stehe auf, mache erstmal so mein Yoga und so weiter. Mache mal so ein bisschen Unikram. Dann mm. noch ein bisschen Artikel schreiben. Und dann gehe ich zu, zu dem Supermarkt hier. <lacht> Dynamik-Supermarkt. für Lucy-Line und mich erstmal einen schicken Rosé. Weil oh. heute ist eben Roséwetter Und das ist ja. so... Der erste Rosé dieses Jahr und es ist schön, den mit dir zu teilen. Ja. Und das sind halt diese Momente, die das Leben dann schön machen. Genau. Es ist sowas Simples und es hat so viel Auswirkungen. Ja, Leute, die Arbeit lohnt sich, denn dann wird euch auffallen, was ihr auch für wunderbare Wesen seid. Auch wenn es manchmal schwer ist. Aber das ist halt schon schön. Ich stelle mir jetzt einfach die ganze Zeit nur vor, wie es in deinem Kopf aussieht. Oh. <lacht> okay. Ganz viele kleine Wachsfigürchen. Das ist ein bisschen wie bei diesen äh, Sandmännchen-Stories. Da oh, gab es auch ja. so diese. Oh ne? ja! Aus Wachsfiguren ja. gab es auch diese Stories. Oh, das Sandmännchen. Boah, wow, aber am besten fand ich Piggeli und Frederik. Das waren das noch. Das für waren die zwei Schweine. <lacht> Die zwei Schweine. <lacht> ja, also Pigel, die war dieses kleine Schwein und äh, der ältere Bruder Frederik hat ja. ihm halt die Welt erklärt. Und dann mm, ähm, stimmt. stellt, also dann kommt immer Pigel, die am Anfang äh, so dahin, irgendwie beobachtet irgendwas, so ist auch immer der gleiche Erzähler bei Kika, ne? Mm, ich ja. weiß gar nicht, er lebt er noch. Ich hoffe. Wahrscheinlich, ja, ja, aber wahrscheinlich nicht. Ja. Dann kommt er immer zu seinem großen Bruder und so, du Frederik, und dann schildert er ihm, was er gerade gesehen ah, hat. Stimmt. Und dann sagt er so, was, das weißt du nicht? Oh. Hm. komm mit und dann nimmt Frederik seinen kleinen Bruder die mit und erklärt ihm die Welt. Und das oh. ist ganz toll. Oh, oh ja, das habe ich fast wieder vergessen und jetzt ist es wieder da. Das ist toll, ne? Wenn ich heute die Intros höre von Neil Zeugerson, beste Serie, hm. ähm, oder Pinocchio oder Alfred Jodokus quack oder oh, Heidi yeah. oder so. Darling, es ist so schön. Ja. Das sind so diese guten Prägungen. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, egal wie dreckig es gerade, wie einem geht an einem Tag oder über einen längeren Zeitraum, wenn man jetzt depressiv ist. Okay, das jetzt im Nachhinein zu sagen, ist dann immer gut. Aber, hm. aber es gibt tatsächlich, auch wenn wir ständig Hiobs-Botschaften in den Nachrichten bekommen, mehr gute Dinge auf der Welt. Und der Mensch ist eigentlich tendenziell gut als schlecht, weil wir eben intelligent sind und wissen, wir können am besten miteinander leben, wenn wir eben mehr gut sind als schlecht. Aber mhm. auch die schlechten Seiten gehören eben dazu. Und das finde ich halt, das, deswegen gucke ich so gerne die Nachrichten mit Ingo Zamparoni mhm. weil er am Ende immer diesen, diese Keyphrase hat von sich. Machen Sie es gut und bleiben Sie zuversichtlich. Mhm. Und ich liebe das. ja Der ja. ersetzt Erin Jan sehr gut. Da fällt mir eine Affirmation ein, die ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe. Das Universum ist für dich. Also im Prinzip, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, versucht schon das Universum auch auf deiner Seite zu sein. Natürlich ist es auch alles sichtweise und man kann es auch zynisch betrachten, wenn man das gern möchte. Aber für mich war es so der Gedanke eigentlich voll hilfreich, wo ich mir dachte, selbst wenn es scheiße ist, halte ich mich jetzt einfach mal an diesem Glaubenssatz fest. Das Universum <lacht> ist schon für mich. Mm. Ich mache einfach weiter und es wird schon irgendwann was Gutes bei rumkommen. Ja. Und wenn es jemandem zu abstrakt ist, sozusagen so das Universum, ja, was ist das Universum? Dann stellen sich wieder solche Fragen. <lacht> wenn es euch zu irgendwie zu spirituell ist, dann denkt vielleicht ein bisschen an Ingo Zamperoni. Oh, Zuversicht. Yeah. It's the key. Und Respekt is key. Respekt is key. <lacht> auch ah. eben für euch selbst. Ne? Ja, das eben. Ist das ist genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ihr habt immer auch Respekt vor euch selbst, denn ihr seid ja auch ein Teil von dieser Welt. Genau. Und noch eine kleine Anmerkung. Oh, ja. ähm, denn ich glaube, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, kommen eben auch viele Dinge hoch, die vielleicht... Mhm von den Eltern irgendwie mal geäußert wurde, oder dass es man ähm, in bestimmten Situationen mit den Eltern im Clinch war oder bla bla bla. Ähm, vielleicht mal öfters daran denken, dass auch unsere Eltern ein inneres Kind haben und keine Eltern sind perfekt. Kein Kind mhm. ist perfekt. Und klar, man kann nicht immer alles ständig entschuldigen. Mhm. Ja, es gibt man, halt auch Extremfälle. Ja, genau, ne, es gibt so Abstufungen eben. Ja, genau, so. ja, es gibt verschiedene Levels von scheiße können sich Eltern verhalten. Aber. aber es hilft nichts... Zu sagen, meine Eltern oder meine Geschwister sind jetzt schuld daran, wie ich bin, wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist. Mhm. Weil die meisten Eltern lieben einen. Ja. Versuchen auch nur das Beste. Genau. Ha, das war schön. Sweet. Ja. Die Sonne, wie sie sich herniedersenkt. Oh, jetzt habe ich voll reingeguckt. <lacht> Ah, wie schön die Sonne! Oh Gott, meine Augen! Ich mein mich gerade wie Donald Trump bei der Mondfinsternis. Oh. Und die Sonnenfinsternis war das, ja. Look over Melania. so beautiful. don't look inside the sun, Donald. It's not good for your eyes. Ja, ich würde sagen, wir können auch einfach das... Du kannst, du kannst das eine Stunde machen und ich sitze hier nur so... Habe ich dir noch nie eine Trump-Impression gezeigt? Doch schon, aber das war jetzt schon der Anfang von so einer Szene war ich schon so. Ja? Hello. Ja, ich habe mir das immer, wenn ich dieses Bild gesehen habe, ist ja so ein berühmtes Bild, wo der halt, wo die halt tausendmal mm. abgelichtet wurden. Also ja. Melania guckt so richtig stark gerade aus, wie so ein russischer Soldat, wie sie halt immer guckt. Hm. Und äh, Donald Trump guckt einfach nach oben und zeigt so mit seiner kleinen Speckhand so Richtung Richtung <lacht> Sonne. Oh look, so beautiful. Und ich stelle mir halt immer dann vor oder habe mir immer vorgestellt, als es so gerade ganz aktuell war, was die sich so gerade dabei denken. Und ich frage mich immer, worüber die beiden so reden. Ich würde einfach mal gern zuhören, worüber sie so reden. Wie sie miteinander reden. Ich kann mir vorstellen, dass der einzige Austausch darüber stattfindet, was die sich dann an diesem Abend bei KFC bestellen. <lacht> Auf jeden Fall. War es mir wieder eine Ehre, mit dir heute zu reden? Das ist gerade so förmlich. Willst du was ja. machen? <lacht> ähm, Jana, das ist, das ist halt wirklich nicht deine Schuld. Aber ah. ich bin halt einfach... <lacht> Never. Ich würde eher das Gegenteil machen. Dir einen Antrag machen. Du, 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 auf du, du. deine Knie. Auf die... Falls jemand das noch <lacht> versucht und dann sich nicht hinkniet, Auf die Knie mit dir. Oh, wow.
1: Ja. Hm.
0: Oh Gott, wie stellst du dir eigentlich... Wie, wie, wie würdest du dir das vorstellen? Wenn du jetzt irgendwie so, ein, so, so eine Langzeitbeziehung hättest... <lacht> nicht, dass wir beide jemals eine Langzeitbeziehung gehabt hätten. Ich gerade falsche Ansprechpartner <lacht> für solche Fragen. Aber wie würdest du dir das vorstellen? Also... Das müssen wir, das können wir dann auch rausschneiden. Ja, aber ich finde es spannend. <lacht> wie, wie sollte der so verlaufen, hast du da so eine Präferenz? Oder würdest du lieber einen Heiratsantrag machen wollen, wenn du überhaupt heiraten wollen würdest? Ich muss, ich muss sagen, ich muss nicht unbedingt heiraten, wenn es passiert, ist okay. Habe ich auch keine Probleme <lacht> mit. habe keine Probleme mit sein. ist okay. Aber ich habe das Gefühl, wenn mir jemand einen Antrag machen wollen würde, ich möchte keinen Flashmob, aber ich möchte schon, dass andere Leute da drumherum auch schon gerührt sind. Das würde ich gar nicht wollen. Ich würde vollkommen ich will alleine ich, sein. Nee, ich will das Drama haben. Und ich würde auf jeden Fall auch Ja sagen in dem Moment. Aber du kannst dir nicht sicher sein, dass ich Ja meine. Vielleicht sage ich einen Tag später. Oh mein Gott, <lacht> du sadist. Und was glaubst du, warum ich keine Langzeitbeziehung habe? <lacht> uh, mm. Well. Ich glaube, das hat tatsächlich mehr mit der inneren Einstellung zu tun. <lacht> ah. Das schneiden wir sowas von nicht raus. <lacht> ich möchte, dass es genau so drin bleibt. Nein, aber. Geil, ich glaube, manchmal liegt es am Gesicht. <lacht> Nein! <lacht> Nein, aber. Ich glaube, wenn man ständig irgendwie in Selbstzweifel verharrt, mm. so und. <lacht> Diese Selbstzweifel sind sehr haarig. Mein Gott. Haarige Gelegenheit. Das wir sollten keinen Rosé trinken, während wir aufnehmen. Stößchen. Das Thema hatten wir auch schon mal. <lacht> Und here, we are. <lacht> Und here we are. Ja, ich, ich hatte das in meiner Vergangenheit, dass ich so sehr irgendwie an mir selbst gezweifelt habe, dass ich alles missinterpretiert habe, aber vorwiegend halt mich selbst, also ich konnte mich überhaupt nicht einschätzen. No. Und ich habe immer sofort durch diese Perfektion, die ich halt irgendwie immer so hatte, ich wollte irgendwie immer perfekt sein, habe ich halt in jeder kleinen Auseinandersetzung oder in jedem Moment, wo ich nicht voller Glück irgendwie überwältigt war, gedacht, das ist das Ende der Beziehung. Hm. Ja, das ist halt toxisch. Deswegen ist es, ja. das ist halt auch ein Teil des inneren Kritikers. Ja, und ich meine, jetzt bin ich ja an einem Punkt, wo ich mir denke, natürlich ist jetzt nicht, ich habe mich, ich weiß komplett, wer ich bin, ist ja auch eh immer ein Prozess. Du bist Aber ja einfach. Ich bin ja einfach und jetzt bin ich ready. Ich bin ja einfach und jetzt bin ich bereit. Tinder-Profil. Sex? <lacht> <lacht> Alright. Die Sonne geht unter und wir gehen mit ihr unter und das war jetzt so oh, das, das eine war zu förmlich, das war ein bisschen zu dramatisch. Ja. Aber wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch gefallen, diese Hashtag-Juicy-Folge. Excuse me. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Baut euch einen Hashtag-Juicy-Lucy-Spielplatz einen ähm, in eurem Hirn? Kindergarten. Kindergarten, Das ist dein Spielplatz. Oh, mein Spielplatz. Das ist mein Spielplatz. Also entweder ein Hashtag-Juicy-Jana-Spielplatz oder ein Hashtag-Juicy-Lucy-Kindergarten. Wow. Merch. <lacht> uh, okay. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bye. Hashtag, Hashtag juicy. Juicy. Bye. Bye.